0: né a ah, galera de volta mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui, na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, trazendo mais um episódio pra vocês nessa noite de domingão, domingo aí, de espero que tempo bom pra vocês aqui em Vancouver, tempo ruim, choveu agora que abriu um pouquinho o tempo, mas estamos aí, não pra falar do tempo, não pra falar de outras mazelas que estão nos nossos noticiários, mas sim pra falar de game design aqui no podcast dessa noite. Uma boa noite pra todo mundo que tá com a gente aí assistindo a live via Twitch, twitch podcastbr é onde você consegue acompanhar as lives do podcast aqui no Twitch. Já vou dar aí um salve, e um abraço pra quem vai me ajudar a fazer esse episódio hoje aqui via Twitch. No twitter.tv/podquestbr, O Bergboss foi o primeirão, o Arquio Ramada também chegou lá, o Metro Rio 95, a Nick BR tá lá também, mas o Silent, o o The Brewster, o NS Christian também chegou aí, deu o opa dele. E o Missiaros também tá lá com a gente, já falou, leia este nome, <risos> tá bom, né? Boa noite, lê. E com certeza mais uma galera que está aí acompanhando a gente. Então hoje nós chegamos aqui para falar sobre mais um dos desafios fundamentais do game design. Parte 3 da nossa série aí de desafios, que é hoje sobre abstração versus imersão. Pra quem não lembra, a gente fez o primeiro episódio dos desafios fundamentais do game design sobre expectativas versus criatividade. Como é difícil você criar o jogo que você tem na sua cabeça, o jogo que você quer, e ainda assim atender. a é uma expectativa cada vez crescente da comunidade dos jogadores. E aí no segundo episódio, que muita gente deu um feedback muito positivo sobre ele, a gente falou sobre discreto versus contínuo. Como é que você faz uma experiência de jogo que é contínua, que você tem a ideia de que o tempo passa de forma igual na vida real continuamente, mas você usa para montar essa experiência de recursos, assets. É tudo discreto. E nós contamos vários Casos em que tudo isso se aplica no desenvolvimento dos jogos, naquele episódio. Você que não, não lembra ou não acompanhou, volta aí no nosso acervo e procura episódio recente dos Desafios Fundamentais do Game Design, parte 1 e 2. Porque hoje a gente vai continuar com mais um desafio. Não é que você precise ouvir os anteriores para poder é, entender o assunto de hoje, longe disso, porque é um desafio completamente diferente dos outros dois, mas é interessante para você ver como é que funciona a nossa série. E hoje a gente faz mais um capítulo dela, Abstração versus Imersão. Mas antes da gente fazer isso, vou deixar aqui uma perguntinha para vocês e aí a gente. Sobe a musiquinha, dá uns avisos e na volta eu vou ler a resposta de vocês aqui na live, aí no chat do Twitch. A pergunta é a seguinte, que jogos vocês jogaram, que vocês sentiram, vocês conseguiram realmente imergir acreditar que vocês estavam naquela experiência que vocês eram aquele personagem? Quais os jogos que vem à mente que vocês mais se conectaram com ele de forma até esquecer que era um jogo? E por quê? E também que jogos em que isso não aconteceu? Quais jogos que você se sentiu incomodado pelo fato de não conseguir entrar no personagem, entrar na história? E mergulhar de cabeça na imersão do jogo Quero saber de vocês aí no chat De alguns exemplos que vocês tenham pra dar Vamos subir a musiquinha, mas a buzeta, por favor Nosso querido editor, vamos dar os nossos avisos de sempre e na volta vou ler as respostas de vocês aí no chat Música <risos> avisos de sempre são que você está curtindo este conteúdo aqui, seja na live do Twitch, seja no nosso canal do YouTube, youtubecom youtube.com.br, seja através do feed do nosso podcast que você encontra em vários lugares, inclusive no nosso site, podcast.com.br, você está ouvindo tudo isso aí, aproveitando esse conteúdo completamente gratuito, sem nenhuma barreira de acesso, sem nenhum paywall, como a gente chama, né, uma parede por trás de um apagamento, e também sem nenhum tipo de propaganda, sem ads, a gente não monetiza os nossos vídeos no YouTube, então você não vê advertisements lá no YouTube. Você pode ser que você veja no Twitch, porque é parte de como a plataforma funciona, mas a gente não monetiza através disso. Toda a nossa monetização, toda a nossa subsistência aqui no podcast, ela vem da contribuição de vocês. Então é um programa 100% bancado pela comunidade através do Patreon e do PicPay. Então você que gosta do que a gente faz, quer que a gente continue trazendo episódios toda semana aqui, religiosamente, com a edição fantástica do nosso editor Zabuzeta, que é algo que precisa ser pago. Obviamente o Zabuzeta faz um trabalho fantástico, não vai fazer esse trabalho de graça, nem a gente queria que ele fizesse, né? E todos os outros custos que a gente tem por manter um projeto como esse vivo aqui toda semana, eles são bancados pelo Patreon, pelo PicPay. Então se você quer que tudo isso continue acontecendo, é lá que você nos ajuda. Qualquer valor tá valendo. Eu sei que o dólar tá bem caro atualmente, então PicPay é uma ótima opção porque você vai pagar em reais. PicPay.me barra podcast e em dólares no Patreon.com podcast. Quem contribui com no mínimo 15 dólares ou 50 reais participa todo mês de um hangout. Durante uma hora a gente conversa sobre os assuntos que vocês quiserem. Já fizemos o um hangout na semana passada do mês de abril e em breve Vamos fazer também o do mês de maio. Então você que gosta do trabalho que a gente faz aqui e quer garantir que ele continue acontecendo, a gente precisa muito da sua ajuda lá no Patreon e lá no PicPay. patreoncom podcast picpayme podcast. Você que não pode ajudar dessa maneira, a gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, principalmente agora, com o isolamento social, com a dificuldade que cada um precisa passar para poder sair dessa e com certeza vamos sair todos juntos dela mais forte. A gente sabe que é difícil vocês contribuírem. Então divulguem o nosso trabalho, divulguem o canal, tragam mais pessoas que talvez um dia possam se tornar contribuintes, ou mesmo que elas não se tornem, mas que ajudem a espalhar o nosso trabalho aqui, ajudem a divulgar o podcast como algo que você acha que tem algum valor pra você, se tiver realmente, e aí faça esse favor pra gente, faça essa ajuda que está valendo também, cara, quase tanto quanto quem tá contribuindo, mas a gente realmente precisa que os nossos patronos continuem aí firmes e fortes com a gente no Patreon, no PicPay, muito obrigado a vocês que são os nossos patronos, que mantêm tudo isso aqui funcionando, tudo isso aqui vivo, para que todo mundo possa apreciar, como eu falei, de forma totalmente gratuita e livre de qualquer barreira de Obrigado mais uma vez aos nossos patrões. Queria também avisar que uma outra forma que você pode ajudar a gente, muito importante, é nos dar uma assinatura usando o Twitch Prime. Todo mês, quem tem o Twitch Prime, pode ir lá e dar um sub em um canal das suas escolhas. Você tem que fazer isso todo mês, mesmo que seja o mesmo canal do mês anterior. Então, quando você dá um sub para o podcast no Twitch, você está ajudando também para que o nosso programa continue vivo e continue aí trazendo conteúdo para vocês toda semana. Então, obrigado também a toda a galera que está todo mês aí nos ajudando com o um sub no Twitch através da sua conta Twitch Prime. Vocês nos ajudam bastante fazendo isso. Olha lá, o Miciarus acabou de nos dar aqui um sub usando o Twitch Prime, muito obrigado pela sua ajuda aí, como eu falei, essa ajuda é importantíssima pra gente continuar firmes e fortes trazendo esse conteúdo pra vocês e o outro aviso que eu ia dar é que vocês devem estar sentindo falta aí, a galera que acompanhava aí no nosso Discord, lembrando que a gente tem um grupo de Discord muito ativo, onde a galera conversa muito sobre jogos, desenvolvimento e tudo mais que nem dá tempo às vezes de falar aqui no programa é lá no nosso Discord, você tem o um link pra ele aí em todos os nossos sites no YouTube, em todos os lugares, é muito fácil achar entra lá no podcast.com.br. vá do lado direito, ali tem o símbolozinho do Discord, ali tem o link pra você entrar na nossa comunidade. Lá no Discord, a galera me ajuda muito com as pautas, né, o Sr. Cevada, o Garu, o de Nero, o Vitor Lopes, nossos moderadores, né, o Sr. Cevada, que é o meu amigo das pautas, aí também me ajuda no canal de pautas. E a galera lá do Discord deve estar tá sentindo falta das lives de games que eu costumava fazer bastante aí no final do ano passado, tava fazendo uma boa quantidade, joguei vários jogos juntos com a galera e aí, não tive mais tempo de fazer isso na virada do ano e tal. Né? A situação de trabalhar de casa também, ela dificulta muito quando a gente é, por exemplo, um líder de time, quando a gente tem que manter a comunicação em dia entre um número grande de pessoas no trabalho, o trabalho realmente está muito pesado, ainda mais agora com o isolamento social e todo mundo trabalhando de casa, então está me sobrando pouquíssimo tempo, até para jogar você pode ver que eu não comento quase sobre os jogos que estou jogando aqui no podcast mais, porque está realmente muito difícil ter esse tempo, o trabalho está consumindo muito, todas as outras coisas que a gente tem que fazer para nos tomar conta aí, de nós e dos nossos familiares, durante a pandemia a gente fica realmente muito ocupado, e aí eu estou sem tempo mas parece que as coisas estão se ajeitando do trabalho, a gente está ficando cada vez mais acostumado com essa forma de trabalhar de casa e talvez eu tenha aí um tempinho pra voltar a fazer as lives de games. Então, quem quiser saber quando né e qual jogo e quiser até me dar sugestões é lá no nosso Discord que você vai fazer isso. Mas fiquem ligados lá pra quando tiver aqui um espacinho aí, quando tiver um intervalo que eu puder fazer uma live e trazer algum outro game pra jogar junto com vocês aí, eu quero voltar a fazer que era bem divertido, realmente. Eu curtia bastante. O Madri falou aí, FIFA novo dando trabalho. Rapaz, <risos> Todo FIFA dá trabalho. E olha que eu parei de jogar FIFA em casa, praticamente não tem tempo mais. Ó, o Calcatos falou aí ó, pra já pegar as respostas da pergunta que eu deixei antes. O Shadow of the Colossus é um que deixou ele bem imerso. Ele lembrou também porque a gente tá aqui no Twitch com música de fundo do Shadow of the Colossus. Pra quem acompanhou a live ao vivo, eu coloquei aqui um, um medley das músicas desse jogo fantástico no fundinho aqui, pra vocês não ficarem só com a minha voz monotônica aqui falando você seu ouvido o tempo todo. Mas vamos dar uma olhada nas respostas que vocês deixaram pra essa pergunta que eu fiz, que é que jogos você se sentiu imerso e qual jogo você não se sentiu e por quê. Então vamos ver o que vocês falaram. Ó, o Silent falou God of War, é Acredito que você tá se referindo ao novo, né? Ele disse... Os primeiros, quando jogava que era criança, faziam imaginando o lugar do personagem. Ah, então, na verdade, você falou de todos. Legal. Então, você se sentia o senhor da guerra. Se sentia o Kratos mesmo. Interessante. Cuidado pra não sair batendo o nome Guigue, né? Tinha, por exemplo, filmes. A gente, às vezes, ficava imergido, né? A gente se sentia igual ao personagem. Então, filme do Rock Balboa, filme do Van Damme. Aí você foi sair querendo dar porrada no coleguinha, né? Cuidado com isso, daí. Mas deixa eu ver aqui outros jogos aqui. Olha, o Pokio Ramada falou, rapaz, um, que eu também me senti imerso demais. Foi o Portal. Tanto um quanto dois os jogos da Valve, que são obras-primas aí do videogame, eu acho. E no Portal, ele tem um número reduzido de mecânicas, né? No Portal, você não entra em combate com ninguém, você só resolve puzzles usando a Portal Gun e algumas outras ferramentas, em né? Algumas outras técnicas que você aprende. E o fato de você ter um número reduzido de mecânicas ajuda a você se sentir aquele personagem, né? É uma das coisas que a gente vai falar no resto do episódio aí. O Negative One deixou um comentário aí de um jogo que deixou ele imerso, que é o Bioshock Infinite. Você tá falando isso pra provocar, porque sabe que o Baixo Infinite é um dos jogos aí que todo mundo gosta e que eu, particularmente, não fui fã nem a galera do podcast aqui, os meus colegas que faziam o programa comigo, nunca foram convencidos muito pelo Baixo Infinite, a gente acha que aqui 1 e 2 foram muito melhores, então tá me provocando isso aí, ficou bem imerso, né? Porque o aqui 1, cara, e principalmente o 1, mas o 2 também, cara, a imersão daquele jogo é algo fantástico, e eu acho que isso seja feita, o Baixo Infinite, que é o terceiro da série e não deixa a desejar nesse quesito, eu acho que ele é um jogo que você consegue imergir bastante, só que eu que os defeitos deles são outros que não cabe a gente falar de novo aqui sobre esse assunto, né? Bater de novo nesse bêbado aí. Não, coitado. O Miciários falou que Super Metroid 3, sentimento de isolamento em um mundo abandonado, sempre me deixou completamente imerso. E Hollow Knight também. De fato, esses jogos em ambientes inóspitos, jogos em que você sente que o personagem tá tão perdido quanto você enquanto jogador. Porque a gente, principalmente no começo de um jogo, a gente não entende muito como é que o jogo funciona, que mundo é aquele, a gente não sabe nada da história. Então a gente se sente perdido, a gente se sente indefeso e quando o jogo coloca um personagem controlado pelo um jogador que também está perdido que também se sente indefeso ou sem saber como funcionam as coisas naquele mundo, você consegue ter uma empatia mais facilitada entre você e o personagem o Metroid 95 falou do Ori, Ori and the Blind Forest Ori and the Willow of the Wisps foi o mais recente aí, ele disse que o impacto emocional que o jogo dá, realmente mexeu com ele, né? a direção de arte ajuda, cenas muito impactantes e emocionantes então ele falou de uma outra característica que os jogos tentam puxar pra promover a imersão, e a gente vai falar disso também, que é a emoção, né? Deixar o jogador movido, emocionado, né? Isso é poderoso, realmente. Ó, oh, o Jayer Million falou Hellblade. Cara, que jogo fantástico e que tenta também te colocar no lugar de um personagem perturbado, né? Muito legal. O Juliano Salles falou Zelda Ocarina of Time. Principalmente quem jogou o Zelda na época que saiu e que era muito jovem, eu acho que aquele sentimento de aventura que todos os jogos da série Zelda tem, mas o Ocarina em particular ah, por ser em 3D e por ser tão bem feito, cheio de tantas camadas e coisas interessantes, ele realmente impressionou muito o Giliardinho pequenininho na época, então eu também compartilho aí com essa resposta o Johnny Santana falou do Dead Space 1, não terminei por cagaço <risos> muito bom, realmente jogos de terror, né, jogos que dão susto, cara, o Dead Space é outro que tem essa característica do Super Metroid que eu falei, né, de você estar tá num mundo num lugar, nesse caso, numa, acho que era uma, uma base espacial, né, no primeiro jogo, depois até que você vai para um planeta, vai a superfície, é inóspito e você não saber muito bem o que aconteceu ali, tanto quanto o personagem não sabe. isso é muito poderoso realmente nos games. E o Halo Reach pro Morlock falou também. O Halo Reach é aquela história meio que do começo, né, das histórias dos Halos, assim, é meio que uma prequela, como o pessoal gosta de falar. Vocês não deram nenhum exemplo ruim de imersão aí, mas não tem problema não. <risos> o The Brewster acabou de falar do Amnésia, jogo pra dar cagaço, é isso aí mesmo. vocês não falaram de um exemplo ruim, mas acho que durante a live aqui a gente vai acabar lembrando. Então, agora que vocês deram várias lembranças muito legais E já até tocaram em pontos de assuntos que a gente vai falar Vamos subir a musiquinha de novo aí, por favor, Zabuzeta E quando a gente voltar, a gente vai pro assunto principal do podcast 333 hoje aqui Então, a gente aproveitou o gancho da pergunta, né? Que eu fiz pra galera do live pra começar já a falar de imersão. E o desafio fundamental do game design que eu queria trazer hoje para vocês é abstração contra imersão. O desafio de manter o jogador engajado e imerso no seu jogo apesar de que o ato de jogar videogame está repleto de níveis de abstração. Está repleto de elementos que lembram ao jogador que aquilo não é uma experiência real. E esse desafio de você compensar a abstração e ainda assim atingir a imersão é algo fundamental que um game designer precisa batalhar durante o desenvolvimento do seu jogo para conseguir fazer né, e causar essa sensação no seu usuário. Então vamos quebrar em pedaços isso que eu acabei de resumir muito rapidamente aí e pensar um pouco quais são esses níveis de abstração e o que é a imersão, como que você atinge ela e por que, que é tão difícil você conciliar as duas coisas. Né? Primeiro, por quê? Você precisa que seu jogador esteja imerso no seu jogo. Para que que você luta tão arduamente Para que ele se importe Com o que está acontecendo e muito mais Se sinta dentro daquela experiência É uma pergunta meio óbvia, né? <risos> Por que você quer que o seu jogador se importe? Porque é dessa maneira que você consegue, com o seu jogo Atingir o seu jogador Você consegue emocioná-lo Você consegue ter um impacto maior De tudo que você apresenta a ele no jogo E você consegue também fazer com que As conquistas do jogador no jogo Sejam mais recompensadoras Você se sinta como se você fez algo Recompensador e incrível os jogos são uma forma de escapismo Uma fantasia, e muitas vezes Você quer que o seu jogador Se sinta parte de Uma aventura, de uma fantasia De uma experiência memorável E quanto mais ele se importa E quanto mais ele acredita, ele esquece Que tá jogando um videogame, e pensa que de fato Ele é o Nathan Drake Maior é essa recompensa Que você sente quando você Passa por uma fase, mata um chefe Ou tem algum tipo de conquista dentro do jogo E no final das contas a gente tá fazendo design do jogo para causar um impacto na vida e na psique, na emoção do jogador. Os game designers descobriram muito cedo de que quanto mais você consegue colocar o jogador naquele estado mental que ele esquece que tem uma tela na frente dele, um controle na mão dele e passa realmente a pensar como os personagens do jogo pensariam passa a abstrair os controles, não pensa mais em apertar X ou apertar bolinha e pensa sim em passar a bola ou chutar pro gol. Quando esse meio termo, esse intermediário que é o input é esquecido. Não é que ele seja esquecido, mas o jogador já consegue passar por cima dele, já consegue abstrair. Isso é uma das formas que você promove mais imersão. E, no final das contas, você causa como eu falei, um impacto maior, uma emoção maior, uma sensação de conquista maior no jogador. Então, por que imersão? Por isso, para que você tenha o seu jogo sendo algo mais impactante para a experiência do jogador, que é algo que todo designer, todo diretor de jogo quer que aconteça com o seu jogo. Uma das formas em que essa imersão acontece é quando você consegue suspender a descrença do jogador. O que que é isso? Existe uma descrença natural que a gente tem quando a gente tá assistindo um filme, vendo um jogo, de que, pô, aquilo ali não é Real, Quando você vai começar a jogar, sentou na frente da sua TV, pegou o controle, rodou lá, sistema operacional do Playstation, escolheu o jogo, entrou tudo isso, é impossível você ignorar que você tá no jogo até esse momento. Porque não aconteceu nada pra te fazer acreditar no contrário. Então, você já parte de um pressuposto natural que as pessoas têm, que todo ser humano tem, que é a descrença. Que é, eu não acredito que o mundo virtual do jogo seja um mundo real. Óbvio que não. Pô, tô jogando no jogo. Só que, incrivelmente, existem momentos, alguns deles até bem longos, em que o poder daquela obra que tá na frente do usuário é tão grande que faz com que ele temporariamente esqueça dessa descrença. É a suspensão da descrença. E isso é quase que um momento de nirvana dos games. É né? um momento sublime em que o seu jogo conseguiu com que o jogador se esquecesse por alguns momentos de que ele está jogando um game. A suspensão da descrença é um pilar fundamental da imersão. É a maneira como você atinge os objetivos da imersão. E é algo tão difícil de você causar no seu usuário e manter durante muito tempo, porque muitas são as coisas coisas que acontecem em torno daquela experiência de jogar o jogo que atrapalham a suspensão da descrença. Então esse é um termo que a gente ouve muito falar né? no GD. Suspensão da descrença. A ideia é de que o ser humano naturalmente é um descrente de que aquele mundo seja de verdade, de que aquelas pessoas, personagens que estão sendo mostrados sejam reais e por isso mesmo porque me importaria com eles. né? Quando a gente está numa fantasia brincando com bonecos por exemplo, a gente precisa se preocupar se importar com aqueles bonecos e com os personagens que eles representam? Não, até o momento em que a gente suspende a nossa descrença. É isso que acontece nos jogos também. E isso é algo que é poderoso. E você colocando o seu usuário nesse estado em que ele suspendeu temporariamente sua descrença, é a sua oportunidade de causar impacto nele. É a sua oportunidade de emocioná-lo. É a sua oportunidade de surpreendê-lo. Os jogos de terror precisam muito de usar técnicas onde você suspende a descrença do usuário para fazê-lo ficar com medo. E não tem por que ficar com medo. Aquilo ali é um videogame. Não é como se a vida dele estivesse de fato ameaçada. Mas a gente esquece disso. Pelo poder que as obras tem sobre a gente. E isso é, é um desafio, você, enquanto a pessoa que tá montando a experiência, montá-la de maneira a promover a suspensão da descrença. E como game design é um dos maiores desafios e algo muito recompensador da nossa profissão, né? Quando a gente consegue fazer isso. Então, isso é a famosa suspensão da descrença. Que descrença é essa? A descrença natural que todos nós temos de que aquilo que tá na nossa frente não é real, é só um videogame. E aí, que impressionante como que os jogos conseguem pelo menos temporariamente né, interromper isso e fazer o jogador achar o né, ou pelo menos está num estado mental em que ele deixa de desacreditar no jogo. No meio do cinema, eu gosto sempre de fazer paralelos com o cinema nessa série e não é por nenhum outro motivo, senão pelo fato de que o cinema, ele já tem um histórico muito longo de estudo e de produção comparado com os games, né? Tem 100 anos de vantagem vamos dizer assim. E alguns dos desafios que a gente enfrenta nos games são parecidos com o cinema, nem todos. E vários outros também são únicos dos games, ou as soluções são totalmente diferentes. Eu acho que como o cinema também é algo que praticamente todo mundo sabe mais ou menos como funciona, é sempre uma forma legal de você fazer comparações. No cinema, mais até do que nos games, a suspensão da descrença ela é difícil de você obter. A imersão ela é complicada de você fazer, porque no cinema você já tem um descolamento natural entre a sua pessoa e as pessoas que estão no filme. Mesmo o protagonista mais carismático, você ainda está sentindo uma afeição, uma empatia por um personagem que claramente não é você e não tem entre aspas nada a ver com você. Então o cinema precisa construir muito mais mais profundamente um atrelamento né? uma ligação entre quem está assistindo e os personagens que estão tá na tela para que você possa aí sim se importar com eles da mesma forma que eu falei dos bonecos né? você tá brincando com bonecos o cinema são bonecos né são pessoas fantásticas fantasiosas na sua frente e construir essa ligação é algo complicado no cinema existem muitas técnicas se você observar os roteiros do cinema tem algumas ferramentas muito comuns que são utilizadas para você construir essa ligação você pode ver vários filmes em que a cena inicial né? o prólogo ele é sempre o momento onde o personagem principal tá mostrando o que, que ele é capaz de fazer quando as coisas dão certo. Então ali estabelece uma relação de vamos dizer, de confiança com quem tá assistindo. Ó, oh, esse soldado ele faz o bem, ele faz o certo. Então, geralmente a primeira cena de um filme desse tipo filme de ação, um filme onde você quer construir a simpatia entre quem assiste e o personagem principal, ele começa com uma cena onde ele resolve algo bem resolvido. E ali mostra já a bússola moral do personagem. E aí depois é que vão acontecer as coisas que vão testar isso, né? Mas a primeira cena, ela tenta estabelecer essa ligação. Tenta também mostrar um pouco do lado humano daquele personagem. Por que, que eu deveria me importar com ele? Tá, ele é um soldado fodão, mas em casa ele, ele é pai solteiro ou mãe solteira, né? A soldada é fodona e em casa ela é a mãe solteira de uma criança e ela faz o que ela faz tendo que, sei lá, cuidar da criança. Aí você cria já esse vínculo de empatia com quem tá assistindo. Só dando um exemplo aqui, tô indo até numa tangente muito longa pra falar sobre que no cinema você tem esse descolamento natural entre quem assiste e o personagem. Personagem. e no cinema uma das outras coisas que atrapalha muito a suspensão da descrença são os clichês quem nunca assistiu um filme de ação por exemplo de Hollywood um blockbuster e por mais que pareça que vai dar merda e que o personagem principal vai morrer pro vilão sem conseguir atingir o objetivo dele no fundo no fundo da sua cabeça você tá dizendo pra si mesmo porra nenhuma nunca que o personagem principal vai morrer nessa cena entendeu tem vários outros elementos que devido ao fato dos filmes terem clichês já estabelecidos e na sua grande maioria se Manterem dentro dos clichês, depois de um tempo você fica meio anestesiado pra isso. E você já meio que sabe, ah, não importa qual é a cena de perigo, não vai acontecer nada de mal. E aí quando vem uma obra que quebra esses clichês, é foda. Causa uma sensação muito maneira em todo mundo, muito de surpresa, né, e de não acredito que ele teve coragem de fazer isso. Que o Silence já acabou de falar ali, o um exemplo que é óbvio que eu ia dar, que é o Game of Thrones. Uma das coisas no seriado Game of Thrones que mais prendeu a atenção de todos e causou surpresa é que ele brinca com nossa expectativa com relação aos clichês e quebra os clichês. Especificamente esse, de que nada de muito ruim pode acontecer com o protagonista, nada de derradeiro pode acontecer, porque afinal de contas é o um personagem importante, o personagem principal. Por isso que causa essa sensação. Já é, tipo, o pós-suspensão de descrença, né? O que acontece do, do cinema por causa de todos os clichês. E o Game não pode falou. E aí aparecem os clichês por causa dos clichês. Tipo, ah, já que o protagonista não pode mais morrer, vamos fazer filme de protagonista morrendo, entendeu? Que ele perguntou, pô, vocês acham que a morte do Pergolista se transformou em um clichê? Pois é, porque é tão difícil você criar essa conexão do espectador com o filme, que acaba que quando você acha uma fórmula que dá certo durante um tempo, você acaba repetindo ela em vários outros e de cinema. Pelo fato também de ser uma experiência já impessoal, já descolada, não tem muitas ferramentas pra fazer essa empatia, essa imersão acontecer, exceto a história, exceto o que você tá mostrando sobre o personagem. O Silent lembrou de outro clichê, né, que é o, tá tudo muito bom, vai da aberta, sabe, tá perfeito demais, Tipo, sabe? Aquela cena dos namorados. estão muito felizes pra ser verdade. Vai dar merda. Não é porque, entendeu? Fazer um filme onde não acontece nada. e Todo mundo só fica feliz se o filme ter, né? <risos> Ninguém quer ver isso. Então, é muito comum. Então, esses são momentos quando você diz pra si mesmo. Sabe? Você enxerga além do que tá sendo mostrado na tela e diz pra si mesmo. Que você sabe o que vai acontecer. Ou que você não espera que algo que tá parecendo que vai acontecer seja verdade. Esses são momentos que você se lembra que você tá vendo um filme. E esses são momentos onde você volta a ser descrente ele interrompe a suspensão de descrença. Então no cinema é um problema complexo isso, e não tem muitas ferramentas pra você fazer isso. Nos games, você já tem uma certa vantagem com relação ao cinema e outras mídias mais descoladas, detachadas, que é o fato de que, dependendo do jogo, você pode moldar o personagem principal pra ser o espelho do jogador, né, do espectador. E quando é o meu personagem, naturalmente existe uma cola maior, uma ligação já mais naturalmente feita. Mas mesmo jogos onde não é o meu personagem, personagem, os jogos onde você joga com o Nathan Drake, com a Lara Croft, ainda você usa das mesmas técnicas do cinema e outras que não são do cinema mas são específicas dos games, para criar uma ligação, para criar um attachment, né? Uma ligação mesmo entre o jogador e o personagem principal. E nos jogos você tem muito mais ferramentas para isso justamente por causa da agência, né? Porque tudo que tá acontecendo ali, você tá usando os seus comandos, a sua inteligência, a sua tomada de decisão para fazer com que aconteça. Então, jogos em que você tem consequências, claro, das suas ações, e eles têm esse poder de te emergir naturalmente. Até o próprio processo de tomar essa decisão é um processo que requer imersão. para você resolver um puzzle no jogo, você tem que se colocar no lugar do personagem, tem que pensar como ele. para você tomar uma decisão da história, você tem que se colocar naquele lugar considerando tudo que os personagens fizeram, tudo que aconteceu até ali. Ah, eu mato ou eu salvo um personagem. Você tem que se colocar no lugar do personagem do jogador fazer fazer isso. Muita gente, e isso é de novo um desafio pro designer, muita gente toma decisões dentro do jogo, não pensando na história, ou se colocando no lugar do personagem, mas pensando no gameplay. Tipo, pô, eu posso matar ou posso salvar, mas porra, se eu matar, eu vou ganhar um item, ou um XP que eu quero pra caralho, sabe? Eu, jogador, quero, não o personagem necessariamente quer. Ou outro tipo de decisão, ah, chutar alguém do grupo, do RPG. Mas porra, aquele personagem complementa o meu grupo de uma forma muito foda. Então eu vou agir no contrário do que o meu personagem agiria se ele realmente fosse né, quem ele está sendo ali no jogo, mas por motivo de gameplay. Então esse é um momento que atrapalha a suspensão da descrença. Né? Algumas nuances desse problema que eu acabei de falar caem dentro de uma categoria, vamos dizer, de defeitos do game design, que a gente chama de nome famoso também, Dissonância Ludo-Narrativa que é quando o jogo, as mecânicas do jogo, o gameplay do jogo e a narrativa e o perfil dos personagens entram em conflito. Ou seja, para eu fazer algo que a mecânica do jogo me manda fazer ou promove né, ou me incentiva a fazer, eu tenho que ir contra o que seria uma decisão lógica de acordo com o que os personagens do jogo acreditam ou a história do jogo tá indo. né? Basicamente é quando não há um bom casamento entre jogabilidade e história, entre gameplay e narrativa, Você tem a dissonância ludo-narrativa. Tem vários exemplos. Se eu voltar aí, acho que faz uns bons dois anos que nós fizemos um episódio que eu gostei muito do podcast. O título é O Casamento entre Gameplay e Narrativa. E nós falamos de dissonância ludo-narrativa. Falamos em detalhes sobre isso. Eu lembro que o Igor participou muito. Aí a gente usou The Last of Us como grande exemplo. Então procurem aí no nosso acervo o casamento entre gameplay e narrativa. Foi um episódio onde a gente falou só sobre isso. Tem a ver também com imersão e com a falta da suspensão da descrença. O Silent perguntou, só existe imersão quando você se coloca como um personagem no jogo? Eu acredito que não. Mesmo você, a sua pessoa, sendo completamente separada da pessoa dos personagens, através da nossa empatia, a gente ainda pode emergir e muito no jogo. Você pode ainda acreditar que aquele mundo existe, mesmo que você usuário, né, sua pessoa, você Silent, não seja parte desse mundo. Não, eu sei que eu não sou parte daquele mundo, mas o mundo existe e funciona de um jeito que eu acredito nele e por algum momento eu esqueço que esse é um mundo fantástico fantasioso do videogame e acho que é um mundo real onde coisas que acontecem neles importam. Então você pode ter imersão sem necessariamente ser um jogo cujo personagem é o personagem do jogador. O personagem, sendo você, sendo um espelho de você, ajuda a imersão. Mas eu não acho que isso seja uma condição necessária para que ela aconteça. E mecânicas que são clichê também existem. Igual a gente falou clichê de história do cinema, existem mecânicas clichê nos jogos. Vou dar um exemplo para você. O Witcher, cara, vai lá catar a minha filha que foi sequestrada e a qualquer momento, o monstro pode matar ela. Mas antes, vamos jogar uma partinha de Gwent? <risos> esse é até um exemplo de dissonância ludo-narrativa também. Mas o clichê que eu tô querendo falar é o clichê de que o tempo em 99% das vezes não importa nos jogos. Mesmo que o personagem tenha um senso de urgência absurdo, não tem urgência. A não ser que aquela fase, que aquele desafio seja um desafio de tempo, de propósito. Né? Ah, você tem 10 segundos pra fugir antes da bomba explodir. Beleza. Mas fora isso, existe esse clichê nos jogos de que as coisas urgentes não são urgentes. A não ser que fique muito claro, com um contador na sua frente, que ela é gente. Então, tipo, a missão de ir lá num castelo antes de dar uma merda. Não importa quanto tempo você leva pra chegar no castelo, a merda vai dar na hora que você chegar, sabe? Isso é um clichê dos jogos que a gente, às vezes, usa pra tomar decisões. Tipo, vou nessa missão, porra nenhuma, eu vou grindar um pouco aqui, vou subir uns dois níveis pra poder ficar mais tranquilo lá na hora de chegar nessa missão. Esse pensamento que eu acabei de narrar, quando ele passa na cabeça do jogador, você quebrou a suspensão de descrença naquele momento. Você lembrou a ele que aquilo ali é um jogo. E isso é porque, de igual no cinema, o mesmo clichê que te diz Ah, o personagem principal não vai morrer nessa vandilha É o que te diz que, pô, eu não preciso de pressa pra atingir esse objetivo, completar essa missão Porque a urgência que tá todo mundo falando não é a urgência mesmo E, de novo, quando os jogos quebram esses clichês, a gente se surpreende, causa um impacto Eu lembro aqui, esse é um exemplo muito de nicho Que eu não, não espero que muitos de vocês se lembrem Mas dessa questão da urgência, muito tempo atrás, ó, vai aí 4, 5 anos, fácil ou mais... É, a gente falou aqui de um jogo chamado Deus Ex... Human Revolution, jogo que o Fernando fez parte, inclusive, quando trabalhava lá em Montreal. E uma das primeiras missões do Deus Ex quebra esse clichê que eu acabei de falar. Você recebe uma mensagem no rádio dizendo o Adam tem uma situação com reféns acontecendo num lugar tal e você tem que ir lá porque a tensão tá muito grande e os bandidos podem matar os reféns a qualquer momento. Aí você pensa, porra nenhuma, urgência é caralho, eu vou ficar aqui no hub principal, loteando a porra toda, tentando abrir todas as portinhas que eu consigo. Daqui a pouco vem outra mensagem no rádio. Jensen, você ainda não, não foi lá, cara, ó tem que dar uma corrida porque vai dar merda com os reféns. E sinceramente, o, o jogador experiente dentro de mim disse porra nenhuma, não vai acontecer nada, nunca acontece nada, por que, que dessa vez ia ser diferente? E aí na terceira vez que ele te dá o aviso no Deus Ex-Human Revolution, nessa primeira fase, aí vem a notícia, ó, oh, Jensen, deu merda, os reféns morreram, agora a missão é outra, você tem que ir lá e, e limpar a sujeira. <risos> e aí você perdeu, deixou de conquistar algum objetivo que você tinha, deixou de ter um desfecho melhor pra aquela missão, simplesmente por causa da sua falta de urgência, mas mas não foi só a falta de urgência, com certeza eles ali estavam pensando também no jogador que tem esse clichê já estabelecido, de não achar que a urgência tem importância, e aí é um momento interessante, é uma missão besta assim, é uma missão secundária no Deus Ex, na primeira fase, que não tem grande consequência, mas que demonstra-se assim, que eles estavam atentos a esse clichê e quiseram brincar e é legal de ver quando acontece, né então os clichês eles atrapalham a sua imersão porque quando você vê ele na sua frente você passa a pensar como jogador e não mais como um personagem dentro do jogo Agora, esse episódio é sobre imersão contra abstração. A gente não falou muito de abstração ainda. O que são essas outras coisas que te atrapalham a emergir no jogo, que são inerentes à forma que você consome os jogos? É, níveis de abstração. O nível de abstração é o intermediário. É algo entre duas experiências que você quer que sejam a mesma. Então, quando você joga um game, as ações que estão sendo tomadas ali, elas são abstratas. Pegar o exemplo mais fácil, assim, que todo mundo vai entender, eu acho. Simulação, esportes, FIFA, vamos falar. A ação de correr, passar, chutar, você não está exercendo isso de verdade. Né? Você não está dentro da sua sala correndo, chutando, passando. Você está utilizando de um, uma ferramenta de input, que é o controle, para tomar ações com os seus dedos que representam as ações de correr, chutar e passar a bola. Inclusive, se você pensar bem, você tem um botão pra chutar e o outro pra passar, parece um contrassenso com relação ao futebol real, porque na vida real, você bate na bola com o pé, da mesma forma pra passar ou pra chutar. Claro que pra chutar você vai dar com força, pra chutar você vai dar de peito, ou de bico, ou de três dedos e pra passar, tudo bem, vai usar também os três dedos, vai dar de lado. Mas, mecanicamente falando, sem o nível de abstração que tá no meio ali, dando sentido para aquele movimento, a mecânica é a mesma. De chutar ou de passar é interagir com a bola usando pés e pernas, né? E fazer com que a bola tenha uma trajetória, uma velocidade e, né, e um destino que você quer. E você tenta fazer isso com variados graus de sucesso, aí dependendo do grau de perebice da pessoa. Né? Mas é o mesmo fundamento é usado, né? E no videogame, não. Como a minha limitação do meu poder de expressão é severa, eu não tenho como determinar exatamente como que a perna, o pé do jogador vai se comportar, eu só posso apertar botões. A gente precisa simplificar de forma macia. Aquela ação que a gente quer que seja tomada Através de um input que é muito simples Um input que é muito primitivo Você tem ali, sei lá, quantos botões você tem no controle hoje? Uns 16, no máximo 16 botões, dois analógicos E é isso, e com isso você tem que expressar Ações complexas Num jogo de combate medieval, você tem que Se imagina você saber realmente manejar Uma espada da forma que os personagens fazem Quantas variáveis tem ali E tudo isso tem que ser super simplificado Ou em outras palavras, abstraído, para que você consiga Fazer usando um controle que tem sei lá, 12 botões, sei lá quantos tem e dois analógicos, então essa diferença entre a ação desejada e a maneira que eu exerço essa ação já é um nível de abstração já é algo que te lembra o tempo todo que você está num videogame, e é um inimigo da imersão já para começar, a própria natureza de como você interage com o jogo é um inimigo da imersão ainda bem que muito estudo é feito nessa área de ergonomia dos jogos para que hoje a gente tenha muito rapidamente a condição do jogador de esquecer desse nível de abstração. Ou, em outras palavras, abstrair o controle. E muito rapidamente, o jogador que é atento, que é habilidoso, ele para de pensar em apertar quadrado, apertar X, apertar bolinha. E passa a pensar em chutar, passar, ou as outras ações que você vai fazer. Correr, atirar, recarregar, se esconder atrás do cover. Então, o primeiro passo para você imergir no jogo, ele é se livrar do nível de abstração, controle. E passar a pensar em termos das ações que acontecem no jogo. Quando o jogo ele é mal feito, quando ele não é quando ele não é a acessibilidade à experiência do usuário não é boa, você tem uma dificuldade de passar dessa primeira barreira. E isso já vai atrapalhar a sua imersão bastante. Hoje, a gente cada vez mais tem novas funcionalidades de controle, de input, para te ajudar a cada vez mais facilitar você abstrair essa parte. E também para tornar aquela experiência mais próxima de algo que é na vida real. Por exemplo, você tem force feedback, que é quando o controle vibra para te dar um, uma resposta daquilo que você está fazendo. Se você tá apertando Tá, sei lá Dando um nó E você tem que apertar muito esse nó A ação no jogo é essa Você usa o Force Feedback Pra demonstrar Que aquela corda Tá resistindo à ação do personagem Então Da mesma forma Acelerar um carro, né Você tá apertando um pedal Quem dirige de verdade Sabe que O carro ele resiste E dependendo das condições ali Ele vai resistir mais ou menos Se você tá em altíssima velocidade E quer aumentar ainda mais Tem uma resistência Então o Force Feedback Ele te dá esse sentimento Que ajuda muito Na hora da imersão, né Um outro exemplo de técnica de input, não é nem nova, mas que ela é muito utilizada para isso, é quando os controles deixaram de ser 100% digitais, ou seja um botão ou tava apertado ou tava não apertado passou -se a se ter os controles analógicos a partir do Nintendo 64, Playstation 1 que são os sticks, que você não tá mais só apertado ou desapertado mas sim tem níveis, né, uma função contínua quase aí de níveis em que você pode estar tá. apertei para esquerda, mas eu apertei um pouquinho ou muito, e com isso você agora dá ao jogador um controle mais fino das suas ações. Desafios, por exemplo, de equilíbrio, são muito mais interessantes com controle analógico, onde agora você tem que ir um pouquinho para um lado, um pouquinho o outro e volta e tal. E que ferramenta fantástica para você suspender a sua descrença, né? E através do desafio mecânico, que é manter aqueles dois sticks analógicos nos lugares exatos que precisam estar, você tá emulando o desafio mecânico da pessoa de verdade que está lá se equilibrando em cima de uma plataforma fina, né? E por mais que não seja a mesma coisa, obviamente, mas quanto mais você consegue fazer uma interpretação crível das ações que estão acontecendo no jogo através de ferramentas de input, mais facilmente você vai ajudar o seu usuário a ultrapassar essa barreira que é o controle, a abstração do input. O Matt Reel falou, ó, uma coisa que traz imersão no FIFA é o som ambiente e aí quando você fala de a torcida reagir ao que está acontecendo os efeitos sonoros de bater na bola. Cara, você me lembrou como é interessante essa parte do input e do output, né? Teve um ano, eu não vou lembrar agora, se foi o FIFA 17, se foi o 18, que a gente não sou o beta fechado, né? E o maior feedback que as pessoas deram foi incrível que pareça, foi quando a bola bate na rede ela não mexe o suficiente. Ela tá muito paradona. Ou seja, de tantas mecânicas, de tantas coisas que estavam ali na frente dos jogadores, pra eles criticarem, alguma coisa que eles acharam que tava faltando, era que a rede não balançava o suficiente. E aí você pode perguntar, o que que tem a rede balançar? Cara, o balanço da rede e os efeitos sonoros da bola bater na rede, isso tudo é um feedback, é um out um put tão importante pra você se sentir recompensado por ter feito o gol, que o gol é uma parada difícil de fazer, né? O futebol não é que nem basquete, que toda hora tem ponto. Pra chegar no gol, muita coisa foda teve que acontecer. Então é um momento de explosão. É um dos motivos que faz o futebol ser um esporte tão emocionante. Tipo, pega pelos orelhos e sacode. É porque esses momentos mágicos, assim, acontecem no jogo. E o gol é o grande momento mágico do futebol, né? Tinha um programa, né? Gol, momento mágico do futebol. Então, e naquele ano que o Matt lembrou aí, que é o 17, a grande coisa que as pessoas reclamaram do Beto fechado foi que a rede não balançava muito. E isso, às vezes elas até sem saber porquê, era algo que era importante pra elas. Que tava retirando delas essa recompensa de fazer o gol que você precisa dar pro seu jogador. E aí a gente fez várias mudanças esse ano aí, só pra fazer a rede se mover mais, que é uma coisa engraçada, de imersão isso é, isso é imersão, isso é, nesse caso o output, né, o feedback do jogo ajudando a sua imersão o Silent falou um negócio legal um som não natural, como um sininho que toca quando você tem uma conquista, um achievement, te deixa feliz por ouvi-lo, mas isso é imersão na verdade eu acho que isso quebra a imersão, concordo com o Rafael Kennedy, que ele falou aí talvez um outro conflito que a gente poderia trazer aqui nessa série, seria a imersão contra o sentimento de conquista né, que o jogador precisa ter, porque no final das contas, a gente quer que o jogador se sinta recompensado quando ele faz coisas ilegais no jogo. Mas ao mesmo tempo, as ações que estão sendo tomadas pelos personagens, são coisas assim, homéricas, né? Tipo, o Nathan Drake faz coisa que só o 007 faria, né? E o seu jogador, por mais ou menos habilidoso que ele seja, algum nível de recompensa você quer que ele tenha de fazer essas ações. Por isso que no Uncharted 2, aquela cena correndo por cima do trem é toda mentirosa, né? Você acha que você tá fazendo os comandos certinho, mas o jogo é te ajuda ajuda pra cacete, mas isso aí é um segredinho aí pra outro momento a gente falar. Mas você tem razão, muitas vezes na nossa busca de recompensar o jogador pelas suas conquistas, a gente prejudica a imersão. E um exemplo até bobo, um pop-up ou um barulhinho que ele existe no mundo do videogame, mas não existe no mundo do jogo, né? Existe no mundo real quando você tá jogando videogame, tipo, troféu alcançado, não sei o quê. Aquilo ali meio que quebra a sua suspensão de descrença, quebra sua imersão no momento que acontece, né? O, o legal seria o feedback ser dentro do jogo, igual o Rafael Alcrente tá falando aí. Quando o feedback faz parte do do mundo do jogo, aí você consegue casar as duas coisas. A imersão com o sentimento de recompensa. Tipo, um NPC te agradecendo por algo que você fez, né? Ou você assistir uma cinemática, que é uma recompensa por algo de bom, uma conquista que você fez no jogo. É um exemplo de como você fazer isso casando as duas coisas. Um parênteses que eu queria fazer disso que a gente falou sobre o input é que, dessa maneira, ele é simplificado por uma razão. Vou dar o exemplo do FIFA de novo, né? Imagina que no mundo perfeito, esquecendo aí todas as dificuldades que isso teria, imagina que eu pudesse fazer um jogo de simulação exata do futebol. Onde teu controle é uma bola. E você tem que não só saber chutar e passar a bola igual jogadores de verdade com a força certa. Correr pela sua sala também. Numa esteira, sei lá. Não tô preocupado em como que são os dispositivos de input. Mas imagina que você tivesse a simulação perfeita do futebol incluindo o input, né? Isso aí é algo que a gente almeja fazer? Isso tem que ser o objetivo do designer? Eu vou dizer por que que não. Porque uma das coisas fantásticas de um jogo é que no videogame você pode ser o Neymar ou o Cristiano Ronaldo ou o seu jogador preferido ou o seu herói preferido, ou você pode criar um personagem a sua imagem com seu nome e tornar esse personagem o herói do mundo, sem que de fato você precise ter a proficiência que o personagem tem dentro do mundo do jogo, sem que você precise jogar futebol tão bem quanto o Cristiano Ronaldo. E essa é a graça dos games, esse é o porquê a gente joga. Eu lembro que eu tive uma discussão uma vez com um grande amigo meu João Marcelo Beraldo, autor de livros escritor, game designer designer de narrativa, e nas horas vagas baterista, e a gente uma vez teve uma discussão sobre rock band, e tocar bateria no rock band, o Beraldo nunca tinha jogado rock band aí eu apresentei a ele, a bateria e o Beraldo, tipo, ele se sentiu muito estranho, tipo, ele sentiu que tocar bateria no rock band não era tocar bateria de verdade, porque ele tava acostumado a tocar bateria de verdade, e aí ele falou, cara, tem alguma coisa faltando aqui, bota no mais difícil pra mim aí eu botei no, sei lá, no Very Hard lá do rock band na bateria, e ainda assim a coisa não fez sentido pra ele, a gente começou a discutir sobre, e aí, o rock band é um bom jogo jogo de bateria ou não. E o meu argumento era que, sim, o Rock Band é um excelente jogo de bateria, porque eu não preciso ser um baterista tão bom quanto o Beraldo para tocar bateria no Rock Band. Esse era o fundamento do porquê ele era tão bom, assim. E isso é que, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é, os jogos, eles são para fazer o jogador sentir como se ele conseguisse conquistar coisas fodas, sem ele precisar ser capaz de fazer aquelas coisas. Pensa na acessibilidade. Pensa nos jogos como forma de pessoas cuja realidade, né, vida no mundo real, já limita tanto e no videogame ela pode se libertar dessas limitações. Alguém que não tem o porte físico para jogar o futebol e no FIFA pode ser o rei do futebol. Alguém que tem uma limitação motora e não pode brincar de lutinha de espadas e no videogame ele pode jogar o Witcher e matar um monstros com a espada. Então eu queria fazer esse parênteses para dizer que a simplificação do input, da forma que ele é para que a gente possa exercer ações complexas usando input simples, não é que seja uma coisa ruim. É um, cara, uma característica fundamental de que faz os games ser uma coisa fantástica que eles são e nos dá essa oportunidade de ter experiências fantásticas né? mas sim, o fato de você ter um controle para input, ele é um limitador da sua capacidade de emergir né? ele é um nível de abstração que está no seu caminho para atingir a suspensão da descrença e a imersão. Um outro exemplo de uma linha de pesquisa e desenvolvimento que tenta te emergir totalmente, mudando os níveis de abstração, é a realidade virtual a ideia do VR, com relação a input, por exemplo falar só do input, é que você tem as suas mãos e os seus pés, não sei os pés, mas as mãos com certeza estão fazendo o máximo possível dentro do jogo, para que você realmente sinta que as ações batem um para um entre o jogador e o personagem do jogo. Claro que com isso você limita demais os tipos de experiência que você consegue dar, os tipos de jogos que você consegue jogar. Mas um dos pilares do VR é atingir a imersão total e uma das coisas que eles precisam fazer para isso é quebrar as barreiras de input e de output, que a gente vai falar já já. Mas é exatamente sobre isso, né? Sobre os níveis de abstração que estão presentes em todos os jogos e como o VR tenta compensá-los ou implementá-los de forma diferente para que você não deixe de estar tá imerso. Então, o VR é um excelente exemplo dessa discussão. Mas sobre o output, qual que é o maior limitador de output dos jogos? Tudo o que acontece tem que caber numa tela 2D. E isso é totalmente diferente de como você percebe as coisas no mundo real. No mundo real, você tem cheiro, tato, um campo de visão, você enxerga para os lados de uma forma muito mais abrangente do que um quadrado na sua frente. E isso já é, de novo, um limitador bem duro da sua imersão devido ao fato simplesmente que o output do jogo é feito, visual pelo menos através de uma tela. Como o Rafael que a gente falou, a TV funciona como uma interface a TV ela é uma abstração daquele mundo, a lente pela qual você vê aquele mundo. E isso é um nível de abstração importante, que atrapalha a imersão. Quando você tá num, num jogo e todo mundo já viu vários gifs, memes da velha brincadeira dos jogos de que os personagens dentro do jogo, principalmente o jogo primeira pessoa, eles têm o pescoço Primeiro, aqui embaixo, né? Porque você tá vendo os braços muito próximo do seu olho, né? Assim, do jogo de primeira pessoa. Então, na verdade, a cara do personagem tá no peito. E ele não consegue mover os olhos. Ele só move o corpo inteiro, assim. Porque é como funciona o input, né? E o output do jogo pra você. Então, esse é um limitador muito grande. Por mais que você queira que o seu jogo seja uma experiência imersiva em primeira pessoa, ela não é, de fato, uma experiência em primeira pessoa completa. Em grande parte, por causa da tela. Porque você tem uma projeção. Tudo que acontece no mundo do jogo tem que ser mostrado através de um quadrado, um retângulo de pixels. E isso aí é um nível de abstração complicado de você passar pela frente dele. E aí, de novo, VR é uma área em que você tenta passar por cima disso, usando uma técnica de projeção estereoscópica, que vai fazer com que cada olho veja uma imagem diferente, e com isso você sinta que você tá em 3D. E além disso, o VR faz o tracking da sua cabeça, para que ela saiba para que lado você tá olhando, e renderize o jogo, o mundo, de acordo com essa direção que você tá olhando. E aí você sinta que quando você tá fazendo isso, você tá de fato mudando o ângulo de visão da câmera do jogo. É uma ilusão elaboradíssima o VR. Mas o quanto o VR é poderoso pra te fazer emergir, meu irmão, e te tirar esses níveis de abstração, é por isso que é tão fantástico jogar o VR. Assim, não tem igual em outro tipo de jogo. Por causa disso. Porque todas essas convenções de níveis de abstração de input-output que a gente já tem, que já tivemos que lidar com elas por anos, VR vai e joga fora. Não é mais uma tela 2D na sua frente. Entendeu? E sim, o mundo à sua volta em 3D. Pelo menos enquanto tiver calibrado o VR direito, né? Quando descalibra, aí quebra a suspensão de descrença. Mas é, é pra isso que existe, cara. O Matthew falou, jogou um demo do Batman na BGS e é insano. Cara, aquela experiência VR do Batman Arkham é foda. Realmente você sente o detetive, assim. Pena que ele acaba muito cedo. Ele acaba na hora que ia ficar legal, mas tudo bem. Isso aí é spoiler pra quem não jogou tudo aí ainda, então não vou falar mais nada. Ele acaba quando fica bom. Os jogos, eles têm outros artifícios, outras técnicas pra tentar compensar o fato de que o seu output é uma tela 2D. Por exemplo, no shooter, por que, que inventaram um indicador na tela Pra você saber de que direção tá vindo o dano É porque você não tem uma visão em 3D Que você precisa dela Então quando você tá num mundo 3D de verdade Você tá num, sei lá, num paintball Você sabe de que direção estão vindo as balas Que te acertando Tudo bem que no paintball tomou um tiro e tá fora, né Mas imagina uma outra situação Onde você tem uma noção muito exata Do espaço em 3D à sua volta Porque você consome aquele espaço De forma abrangente, né Em torno de você E no jogo não, no jogo é uma tela Então uma das features que você desenvolve envolve para compensar o fato de que a sua visão do mundo é uma tela 2D, sempre na mesma direção, é um indicador de direção do dano. E aí isso ajuda o jogador a ter o senso de espaço. Igual essa, tem vários outros features que foram desenvolvidos no GD para compensar esse output tão primário que é uma tela retangular para mostrar o seu jogo. Então esse é mais um nível de abstração, que atrapalha a sua imersão. Um que é muito difícil fazer algo a respeito dele, né? Mas o mais fantástico que eu acho... Ah, uma outra coisa que você pode usar é áudio, né? Você usa áudio 3D para tentar te dar uma ideia de da onde que estão vindo os eventos do jogo, né? E a nova geração que está vindo aí, supostamente, vai ter é, alguma coisa com relação a isso, com a fit nova de áudio, como algumas placas de som já tem também, né? Então, isso aí é, mais uma vez, uma tentativa de quebrar o nível de abstração de output que atrapalha tanto a imersão dentro dos jogos. <música> tirar uma conclusão desse episódio, onde a gente falou sobre abstração contra a imersão e que desafio tão difícil é para um designer conseguir atingir a suspensão da descrença com todas essas dificuldades que a gente falou hoje. A primeira conclusão que a gente tem que tirar tem que ser, caramba, como os jogos são fantásticos, porque eles ainda conseguem isso. Eles ainda conseguem fazer você esquecer que tem um controle na sua mão, que tem uma tela na sua frente e ainda causar o impacto emocional, o impacto de de perda, de vitória e de derrota e de se importar com os personagens e com o mundo e acreditar, mesmo que por um instante sutil, que aquilo que está acontecendo é de verdade. Você ter uma mídia que tem esse poder, apesar de todas essas dificuldades, é realmente uma coisa fantástica e é um motivo para a gente celebrar os nossos designers, as pessoas que montam essas experiências e esses mundos maravilhosos e que resolvem desafios dificílimos, como eu falei como foram os exemplos que eu dei hoje de abstração atrapalhando a imersão então acho que a primeira conclusão tem que ser essa de caramba, parabéns né, que foda que é que os jogos conseguem fazer isso jogos conseguem fazer o Math Rio 95 ali, jogar o controle pela janela quando erra o gol, mas também dar um grito quando faz o gol, sabe do último minuto e aquilo importar pra ele num nível tão fundamental e pra todos nós, em cada um dos jogos que a gente gosta de jogar, isso é fantástico você ter uma mídia que mexe contigo dessa maneira, é algo que é muito legal Acho que essa é a primeira conclusão. Acho que dá pra gente falar também que talvez a, as novas revoluções da indústria de jogos vão ser cada vez mais em quebrar esses clichês, quebrar ou pelo menos diminuir o impacto dos níveis de abstração para que você possa estar cada vez mais imerso. Por isso, novas formas de input, novas features dos controles, VR como eu falei, realidade virtual vindo com esse objetivo também. Além de mundos mais críveis. cada vez mais os jogos vão ter mundos, e a gente já vê isso em vários exemplos. E vai ver cada vez mais o maior poder de processamento das novas plataformas. Vai nos dar isso também, a possibilidade de você ter mundos cada vez mais vivos. Onde, se você der um chute na poça da água, ela vai reagir do jeito que você espera. Se você chegar pra um personagem que parece um, um figurante na rua de um do seu próximo GTA e bater ou xingar, ele vai reagir de forma crível e os outros vão reagir, né e várias outras coisas, as consequências desse mundo vão acontecer devido às suas ações, de forma que cada vez mais você acredite que aquele é um mundo que funciona tudo do jeito que deveria funcionar. Eu acho que as grandes próximos passos e saltos da indústria de games em saltos em termos de qualidade da sua experiência, eles virão disso virão de mundos críveis e de ferramentas para você se importar ainda mais, emergir ainda mais, se surpreender se emocionar ainda mais e sentir uma conquista ainda mais intensamente dentro dos jogos e são coisas abstratas, mas que elas são alcançadas com as ferramentas de game design que a gente discutiu hoje aqui e muitas outras que a gente não discutiu, obviamente mas esse é o desafio, o desafio é muito grande de atingir essa imersão apesar de todos os níveis de abstração pelos quais o jogador tem que passar por cima para conseguir chegar lá, para conseguir estar dentro do mundo do jogo e emergir de verdade. Então tomara que nesse episódio a gente tenha conversado um pouquinho mais sobre um desafio importantíssimo do game design, tomara que tenha ficado claro que vocês se juntem a mim em dar parabéns aos game designers que conseguem fazer tudo isso. Então, muito obrigado a todo mundo que participou da live aí. Vocês me ajudaram bastante a não me sentir sozinho aqui, conversando, acompanhei o chat aí, tentei reagir quando cabia. Acho que por hoje a gente fica por aqui. Mais um episódio, mais uma entrada no nosso hall de desafios fundamentais do game design. Hoje foi a vez da abstração versus imersão. Obrigado, gente. Um abraço. E semana que vem a gente volta com mais um podcast pra vocês Tchau